die Treue wurzelt in der Dankbarkeit. Und für den Christen heißt das ganz konkret Dankbarkeit für das, was ihm in der Taufe geschenkt wurde. Wenn jetzt jemand nicht Christ ist, dann wird er auch vielleicht irgendwie das nachvollziehen können, wenigstens den Punkt mit der Dankbarkeit, auch wenn das mit der Taufe vielleicht nicht so verständlich ist. Uns werden heute drei Bilder vorgeführt in den Lesungen, die vielleicht uns ein bisschen helfen können, das besser zu verstehen. Und das erste Bild ist das mit den Propheten Elisha und der Naaman, ein syrischer General. Und dieser General war leprakrank. Und er hat gehört, dass in Israel gibt es einen Propheten, der angeblich heilen kann. Und er war halt ziemlich verzweifelt und lässt sich mit Briefen von seinem König ausstatten und geht dann zum König von Israel und sagt dem nicht, bitte heil mich, ich brauche brauch ein bisschen Hilfe. Und der König tut seine Gewänder zerreißen, weil er denkt, also bin ich jetzt ein Gott, dass ich von Lepra heilen kann oder was? Nicht? Und, und der, der König, der sucht noch Streit mit mir und so. Und dann hat der Prophet Elisha davon gehört und sagt nicht, er soll zu mir kommen. Und dann kommt er und dann der Prophet tut noch nicht mal mit ihm reden, sondern schickt ihm einen Diener und sagt ihm, geh zu dem Jordanfluss hinunter und lass, geh, tauch siebenmal unter und wieder hinauf und du wirst geheilt werden. Und der Naaman, der regt sich total auf und sagt, gibt es nicht viel bessere Flüsse bei uns zu Hause in Syrien und kann man vielleicht auch halbwegs nachvollziehen, weil ich weiß nicht, ob jemand von euch mal in Heiligen Land gewesen ist in Israel, aber die Donau ist der Jordan nicht. Also es ist ein kleiner Bach letztendlich, nicht? Und und er hat sich halt aufgeregt und sagt, dann seine Diener sagen zu ihm, du, wenn der Prophet dich jetzt etwas Schwieriges gebeten hätte, hättest du das nicht gemacht. Wie viel mehr jetzt, wenn er dich um etwas Leichtes bittet? Und dann kommt dieses unglaubliche Wunder. Er merkt auf einmal, dass er total rein ist und diese Stelle, die wir heute gelesen haben. Nicht? Und dann geht er zum Propheten und möchte ihn jetzt etwas zahlen für das, was sie gemacht hat. Und der Prophet Elisha sagt, nein, das geht nicht. Und die Christen haben immer wieder dieses, dieses Ding mit den siebenmal untergehen verstanden als eine Voraussicht oder ein, ein, ein Bild für die sieben Sakramente. Nicht, wo es um etwas sehr, sehr Einfaches geht. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Brot, ein bisschen Öl. Und wo Gott da etwas Unglaubliches macht. Aber es braucht die Demut, sich einzulassen auf dieses Einfache. Und vor allem diese demütige Annahme des Geschenks. Die Leprakrankheit hingegen ist ein Bild für, die, für den Missbrauch der Freiheit, was wir Christen auch Sünde nennen, Missbrauch der Freiheit. Und diese, diese Sünde oder diese missbrauchte Freiheit führt immer zu aus, dieses Ausgeschlossensein von der Gemeinschaft, also ich werde zunehmend von anderen Menschen entfremdet. Ich werde auch für mich selbst entfremdet. Nicht? Man hat Angst, sich selber in den Spiegel zu schauen. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht dieses genug, ich bin nicht wertvoll, geliebt zu sein. Schau mal, was für ein Desaster ich bin. Nicht? Man hat Zweifel an seinem Selbstwert. Und, und man merkt darüber hinaus, über die eigene persönliche missbrauchte Freiheit, dass auch irgendwas in unserer Welt ein bisschen gebrochen ist. Nicht? Ich sehe das Gute, sagt Paulus, einer der Schriftsteller des Neuen Testamentes, und er sagt, 
in der Bibel und er sagt, ich sehe das Gute und ich will es, aber ich tue das Böse. Nicht wie oft passiert das. Nicht ich, gerade mit Menschen, die wir am meisten schätzen und lieben, dass wir sie verletzen durch das, was wir tun. Und nachher denke ich, Gott, warum habe ich das gemacht? Nicht, wie konnte das sein? Und man merkt, man lebt in einer gebrochenen Welt, nicht Tod und, 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 und Krieg. Und, also wir müssen nur die Nachrichten lesen. Und dieses Gebrochensein der Welt geben wir Christen auch so ein komisches, so ein komischen Namen, Ursünde, was man nicht genau weiß, was es eigentlich ist, weil die offensichtlich die persönliche Fehltritt des Einzelnen, darum geht es da nicht. In erster Stelle, heute Morgen haben wir eine Taufe gehabt bei der 10.30 Uhr Messe von einem kleinen Baby. Dieses kleine Baby hat nicht seine Freiheit missbraucht, konnte es auch nicht. Und trotzdem merken wir, dass dieses Baby auch hineingeboren ist in eine gebrochene Welt. Und dass dieses Kind Mutter Teresa werden kann oder Adolf Hitler. Und das ist der christliche Realismus, nicht das zu sehen, okay, Gott hat alles, was er geschaffen hat, ist gut und schön und sehr kostbar. Und es ist gut, dass auch der Mensch frei ist. Und es ist gut, dass diese Freiheit den Menschen eine Verantwortung stellt, wo eine Frage an diese Freiheit gestellt wird, was machst du mit dieser Freiheit? Und doch, es bedarf gleichsam, zugleich dieses Bewusstsein vom eigenen Schatten. Nicht zu wissen, dass auch Erde Werte von Auschwitz hätte sein können. Und das ist dieses, was Jesus auch immer wieder sagt, wachet und betet. Oder der heilige Augustinus, wenn er einen Betrunkenen gesehen hat, auf der Straße gesagt hat, das bin ich, wäre es nicht für die Gnade Gottes. Nicht, dass dieser gesunde Realismus, aber auch eine gesunde Demut vor der Realität und vor der Wirklichkeit. Nicht, nicht dieses, ich bin so toll und die anderen, schau mal, diese armen Sünder da unten. Nicht? Also dieses, nicht dieses Herabschauen auf die anderen. Und in der Taufe wird uns dieses Keim zugleich ein göttliches Leben geschenkt. Und das Leben, weil wir frei sind, kann sich auch herrlich, herrlich entfalten. Oder eben auch nicht. Und diese reale Möglichkeit ist jedem von uns aber gegeben. Und es ist nicht etwas äußerlich, glauben wir Christen, sondern es ist etwas, was zutiefst mit unserem Innersten was macht. Dass ich befähigt werde durch Gottes Gnade, durch seine Hilfe, durch, seine, durch seinen Heiligen Geist, so etwas Unglaubliches zu werden. Und zwar so stark so, dass eine heilige Tres von Abel sagen würde, wenn wir einen Menschen in so einem Zustand sehen könnten, hätten wir die Versuchung, diesen Menschen anzubeten. Also wenn wir ihn wirklich sehen können, für was das, was er ist, nicht diese Größe des Menschen, diese Größe und die Tragik, oder, irgendwie des Menschen, nicht, dass etwas unfassbar Großes werden kann und sein kann durch Gottes Hilfe, nicht einfach durch sein eigenes Bemühen und zugleich aber auch das Gegenteil sein kann. Und, und dieses großartige Geschenk, das wir bekommen haben in der Taufe, eine Beziehung mit dem allmächtigen Gott zu leben, Göttlich zu handeln, würden wir sogar sagen als Christen. Nicht, dass Gott uns befähigt durch die Charismen, durch die Gaben, durch seine Hilfestellung auf, auf eine Art und Weise zu sein, die, die unfassbar tief und großartig und schön ist. Und Naaman muss lernen, also dieser syrische General, sich von einem anderen beschenken zu lassen. Und so damit die Bereitschaft, die Kontrolle auch in der Beziehung aufzugeben. Er lebt nämlich noch nicht in der Logik des Geschenks. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn, wenn du jemand ein Geschenk geben möchtest, eine der stärksten Verletzungen ist, wenn derjenige das nicht annehmen will. 
Oder wenn, weiß nicht, wenn jemand hier in einer Beziehung ist und du machst deine Freundin oder deinen Freund ein Geschenk und er sagt, wie viel hat es gekostet? Ich möchte, ich zahle sie jetzt, also diesen Wert von das, was du mir gerade gegeben hast, zurück in Geld. Also irgendwas hast du da nicht verstanden oder irgendwas ist da schief, irgendwas passt da nicht. Und Nama hat es noch nicht verstanden und ich glaube, deswegen hat er dich nicht erlaubt, dass sie ihm jetzt Geld gibt. Weil, dass er lernt, es gibt, etwas, es gibt etwas Größeres in der Welt, als nur, ich gebe dir das und du gibst mir das zurück. Es gibt etwas Größeres als das und das ist die Liebe. Und die ist eben unentgeltlich, nicht, die ist nicht mit, okay, ich gebe dir das und du gibst mir das. Und die Treue, die tiefe Treue, glaube ich, kommt vor allem eben aus dieser Dankbarkeit heraus, die eben nicht auf eine Gesetzestreue gründet, okay, ich habe jetzt irgendwelche Verpflichtungen, ich muss das jetzt machen und so, aber wo es nicht um eine Beziehung geht, sondern es geht um etwas Tieferes. Und dann haben wir dieses zweite Bild heute in dem, in der, in dem Evangelium. Und das ist diese herrliche Stelle in der Bibel von den zehn Leberkranken, wo alle zehn geheilt werden von Jesus und der eine kommt zurück, nur eine kommt zurück. Und das allererste, was er macht, ist das, was wir hier lesen auf den Screens. Er warf sich vor den Füßen Jesu auf das Angesicht. Also bevor er Danke sagt, wirft er sich erstmal vor den Füßen Jesu auf sein Angesicht. Und nochmal, wenn wir über die Thema Dankbarkeit nachdenken, ich weiß nicht, auch wie es euch da geht, aber ich glaube, das allererste, oder? Der Dankbarkeit ist dieses... Dieses Über, diese Überwältigung, dieses, warum macht er das? Das muss doch gar nicht sein, das steht mir doch gar nicht zu. Nicht dieses Bewusstsein auf einmal oder Erfahrung zu machen, wirklich geliebt zu werden um deiner selbst willen. Nicht, weil ich jetzt etwas zurückgebe oder so, sondern einfach nur, weil du es mir wert bist. Total unentgeltlich, ohne irgendwelche Hintergedanken. Nicht? Und das führt zu einer Art, Überwältigung stellt eine ganz, ganz tiefe Frage an unsere Freiheit. Was mache ich mit dem? Wie antworte ich auf so etwas? Und wir katholische Christen, wenn wir überlegen, was machen wir jetzt eigentlich im Gottesdienst? Nicht? Wir nennen diesen Gottesdienst auch manchmal Eucharistiefeier. Das ist ein griechisches Wort, kommt vom Griechen, das bedeutet Danksagung. Und warum Danksagung? Weil auch mystisch gesehen, in Anführungszeichen mystisch gesehen, ist Jesus jemand, der am Kreuz zu den Füßen des himmlischen Vaters auf dem Boden liegt und Gott dem Vater Dank sagt. Nicht, weil dieses Gebärde des auf den Füßen, vor den Füßen auf sein Angesicht liegen, möchte diese Überwältigung irgendwie zum Ausdruck bringen, aber auch ist es eine Gebärde des, ich gebe dir alles zurück. Ich gebe dir nicht irgendwas, sondern mich selbst. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich möchte dir irgendwie zurückgeben, aber nicht, weil ich muss, weil ich irgendwas zurückzahlen muss, sondern einfach nur aus meiner Freiheit. Ich, ich bin so bewältigt von das, was du für mich gemacht hast. Ich möchte ja irgendwas und mich selber vor allem halt irgendwie zurückgeben. Und es ist auch diese Gebärde auf dem Boden liegen des Todes. In der Offenbarungsgeschichte, das letzte Buch der Bibel, hören wir, wie Johannes am Sonntag vor den Füßen Jesu auf dem Boden liegt, wie einer, der tot ist. Und Jesus dann seine Rechte auf seine Schulter legt und sagt, hab keine Angst. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und 
richtet ihn auf nicht? und zieht ihn hinaus von den Toten. Und, und das ist, was Jesus eigentlich mit uns, jeden von uns machen will. Nicht? Er kommt hierher zu diesem Gottesdienst mit dieser Haltung der, des Ich möchte dir alles schenken. Weil wenn Gott schenkt, schenkt er nur sich selbst. Er ist nicht zufrieden mit halbe Gaben. Nicht? Er möchte uns alles geben. Und vor allem sich selbst geben. Und das stellt eine Frage an meine Freiheit. Jetzt, ich glaube, es gibt eine, ein Hindernis zu diesem Treue durch die Dankbarkeit. Und das ist vor allem, ich würde es mal nennen, einfach Consumer Culture. Und das trifft zu, glaube ich, an erster Stelle erstmal in meine Beziehung zu Gott. Nicht? Wir leben in einer Welt, das Wort ist von Consumer Culture. Nicht? Ich drücke auf meinen Knopf und ich bekomme, was ich will. Wir sind alles ein bisschen auf mich bezogen. Nicht? Wie geht es mir? Ich möchte mich verwirklichen. Es muss mir gut gehen. Es muss mir nicht... Ja, muss gut. Ich bin irgendwie im Zentrum der Dinge. Und, und das kann auch passieren mit unserer Beziehung zu Gott. Nicht? Man erwartet etwas für sich, obwohl es nicht die eigene Party ist. Zum Beispiel, ich komme zum Gottesdienst und ich denke an, okay, ähm, ja, weiß ich, gut, heute gibt es überhaupt keine Musik, aber die Musik war nicht so toll oder die Predigt war irgendwie, wer weiß, ein bisschen langweilig. Ähm, aber, aber den Leprakranken ging es gar nicht um das, oder? Sondern es geht nicht, es ging ihm nicht um was das Ruhm herum war oder wie, die, sondern er, er wollte einfach nur zu Jesus gehen und, und ihm Danke sagen. Und im Gottesdienst feiern wir ja ihn und nicht uns selbst. Es geht im Gottesdienst um den Lobpreis Gottes, nicht um den Lobpreis des Menschen. Gott sitzt nicht da oben und denkt, hm, wie kann ich die Engel entertainen? Sondern sie sind einfach nur da und sagen, ich lobe ihn, ich preise ihn. Ich, ich. Sie sind total nur auf die Anbetung ausgerichtet, weil sie so bewältigt sind, von was er für sie gemacht hat. Und ich weiß nicht, ich habe vor kurzem mit einem, denke an einen Ehemann, nicht? der hat seine, für seinen Geburtstag von seiner Frau ein, ein cooles Geschenk ausgedacht. Und er hat sich so gefreut, ihr das zu schenken. Nicht? Er hat es irgendwie dann hat er wieder zurückgegeben und dann hat es also zum Einkaufsladen, wo hat es zweimal sogar zurückgegangen und dann hat er wieder was anderes. Und dann, und dann, bis er etwas gefunden hat, was er meint, das wird ihr wirklich eine Freude machen. Und er weiß, es wird ihr eine Freude machen. Und so kommt Jesus zu uns heute, nicht? Er kommt in der Eucharistiefeier, gerade weil er so eine Freude hat, uns etwas zu schenken. Und die Frage ist halt, wie komme ich zum Gottesdienst? Ist es, um etwas zu bekommen oder immer etwas zu schenken? Ich komme ich mit einem Herzen, das ihnen etwas geben will oder etwas von ihnen empfangen möchte? Und natürlich möchte er etwas mir geben, das ich auch empfangen kann. Aber dieses radikale Selbsthingabe Gottes an mich kann nur dann geschehen oder in dem Maß geschehen, wo ich dann auch sage, ich möchte mir auch dich ganz hinhalten. Und vielleicht ist dieses, dieses, dieses was ich ihm schenken kann, nichts anderes als mich lieben zu lassen von ihm, ohne seine Liebe für mich erkaufen zu wollen durch irgendwelche Leistungen. Vielleicht ist einfach mal dieses Loslassen von diesem Versuch, mich selbst zu erlösen durch meine Leistungen. Und ich glaube, 
diese, diese Haltung in unserem, wie wir Gottesdienst feiern, ist natürlich jetzt vor allem mal die unter uns, die versuchen, einen Weg mit, mit Jesus zu gehen, die vielleicht schon länger auch im Weg unterwegs sind im christlichen Glauben, nicht? Ähm, unsere Haltung, wie wir Gottesdienst feiern, wie wir zum Gebet gehen, wie ich meine Gebetszeit mache, kann sehr stark geprägt sein von einer Consumer Culture. Und ich glaube, das tötet, oder vielleicht nicht ganz tötet, aber es ist nicht wahnsinnig hilfreich, für unsere Treue. Stell dir vor eine Beziehung, wo es vor allem darum geht, was es mir gibt. Ich heirate dich, sodass du mich glücklich machst. Nicht steht vor dem Altar, nicht und ich, mein Versprechen an dich ist eigentlich kein Versprechen, sondern ich gebe dir jetzt ja, meine Treue, sodass du mich glücklich machst. Ja, das ist nicht der Grund, warum wir heiraten, oder? Sondern es ist mein Lebensplan, eigentlich ist es jetzt, dich glücklich zu machen. Darum geht es mir weil ich dich liebe. Und das ist Quelle dann von Treue. Nicht, weil ich einfach auch total überwältigt bin, dass du mich ja auch liebst. Und dass du dich mir schenkst. Und deswegen möchte ich dich mich zurückschenken. Und ich glaube nochmal, dass es die Kirche krankt auch gerade, und vielleicht auch gerade in unseren westlichen Ländern, an diesen Consumer Culture. Wir suchen uns selbst immer wieder und immer mehr. Und das hat nicht nur dann Auswirkungen auf den Gottesdienst, das ist der zentrale Akt unseres Glaubens, nicht? dass man nicht hinkommt mit einer Haltung von ich, ich freue mich so, ich komme hierher und ich überlege mich, wie dieser Mann für seine Ehefrau, was kann ich hier bringen, welche Gaben kann ich zum Tisch bringen, sondern was kann ich empfangen. Und das wirkt sich dann aus in unserer Haltung zur Kirche allgemein, nicht? dass ich dann auch nicht eine Culture der Hingabe lebe, des Dienstes an meine Nächsten liebe, sondern ich bin Teil vielleicht von einer Gemeinschaft, um zu schauen, was gibt es mir. Ich mache mit bei einer Kleingruppe, nicht weil es ein Auftrag des Herrn ist, Gemeinschaft zu leben, sondern weil ich für etwas für mich suche, statt was kann ich beitragen zu dieser Gemeinschaft. Ich mache mit bei einem Dienst, weil es halt gerade vielleicht mir Spaß macht. Und wenn es mir keinen Spaß macht, mache ich es eben nicht. Jetzt geht es natürlich nicht darum, in ein Helfersyndrom zu fallen, nicht meine Pflichten zu erfüllen, meine Familien zu vernachlässigen, um vier Tage in der Woche in der Gemeinde zu arbeiten. Das ist nicht der Punkt. Aber es geht sehr wohl um eine Mentalität des Minimalismus zu überwinden, diese Consumer Culture zu überwinden, unsere Beziehung zum Herrn an erster Stelle und dann in unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen. Dass es nicht darum geht, mit meinen Mitmenschen zu denken, wie kann ich dich benutzen, sodass du mir das gibst, was ich will. Und natürlich wird kein Mensch von uns so etwas sagen, oder? Aber vielleicht, ohne es zu merken, leben wir manchmal ein bisschen so. Ich, ich bin in einer Beziehung mit dir, ich suche deine Freundschaft in erster Stelle, weil ich davon etwas erhoffe für mich selbst. Und das ist nicht christlicher Glaube. Und interessanterweise ist, glaube ich, auch nicht der Weg zu einem wahren, erfüllten Menschsein. Und wenn schon ein JFK, John F. Kennedy, sagen konnte, Don't think what your country can do for you, think what you can do for your country. Wie viel mehr sollte das zu oder sollte das zutreffen auf uns als christliche Gemeinschaft? Also, Consumer Culture, glaube ich, ist ein großes Hindernis. Ja, und dann ein letztes, und das ist jetzt vielleicht Königsklasse, damit wollen wir eigentlich schließen, aber. Ups. Irgendwie fehlt was hier. Ah, ja, genau. Das ist die zweite Lesung von heute. 
Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Und das ist etwas ganz, ein ganz tiefes Geheimnis, das Paulus dann weiter ausführen würde, wenn er sagt, deshalb erdulde ich alles unter auszuwählten Willen, damit auch sie das heilige Christus Jesus erlangen mit ewiger Herrlichkeit. Und das ist die Idee der Stellvertretung, nicht eine Treue, die so weit geht, dass ich sogar mein Leben und wir als Gemeinschaft unser Leben sehen als Dienst, die sogar bereit sind, sogar Leiden auf uns zu nehmen, um anderen zu helfen. Nicht, dass der andere so viel wert für mich ist, dass ich ihn sehe, wie Jesus ihn sieht. Und eigentlich ist das ja unsere Einladung. Die Taufe heißt ja, ich werde in seinen Tod für die Menschen hineingezogen. Ich möchte mich hineinziehen lassen in seine Leidenschaft für die Welt, die bereit ist, sich zu schenken für andere Menschen. Und nicht irgendwelche Extremism hineinzufallen, nicht in ein Helfersyndrom hineinzufallen, aber, aber doch in einer Haltung immer mehr zu wachsen. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich da sein für dich? Und auch ich glaube, hier als unsere Gemeinde, nicht wir, wir müssen gar überhaupt keine Mission machen und die 99% der Bevölkerung in dieser Stadt, die nicht mehr in die Kirche geht, zu erreichen wenn wir so leben würden, weil es uns so ex extrem attraktiv machen würde. Nicht, wenn es eine Gruppe von Menschen gäbe, die wirklich die Liebe in ihre Radikalität leben. Und das ist ein Ideal. Das sollte uns nicht frustrieren, dass wir nicht da sind, aber hoffentlich doch immer wieder mehr auch inspirieren. Also die Treue hat seine Wurzel, glaube ich, in der Dankbarkeit. Nicht eine Gesetzestreue zu irgendetwas, sondern weil ich überwältigt bin von dieser Liebe, die mir zuteil geworden ist. Und auf diese Liebe möchte ich mit allem, was ich habe, auch antworten wollen. Beten wir da füreinander. Vielleicht, wenn ihr wollt, bitte, wenn ihr wollt, aus Hausaufgabe, mit ein paar dieser Stellen vielleicht ein bisschen sitzen. Vielleicht auch gerade einfach nur diese Stelle diese Woche. Lukas 17, Kapitel 17 von Lukas Evangelium, 11 bis 19, diese 10 Leberkranke. Und einfach mal das, ja, müssen wir den Herrn, wenn es Austausch darüber zu kommen.